0: Herzlich willkommen zum Audiopodcast der Freien Christengemeinde Bayreuth. Wir freuen uns, dass du dieses Angebot nutzt und wünschen dir viel Freude beim Hören der nachfolgenden Predigt. Kai, vielen lieben Dank für das freundliche Empfangen und diese Freundschaft, die spürt man. Wenn ich hierher komme, dann fühle ich mich von fast wie, wie zu Hause. Wenn ich euch sehe, dann ist es immer ein kleines Fest, das muss ich wirklich sagen. Und ich freue mich, dass wir diesen Israel-Tag gestern hatten. Wir haben ganz viele biblische Texte angeschaut, Verheißungstexte. Und ähm, heute soll es zum Thema Israel weitergehen. Aber wisst ihr was, das ist interessant, weil gerade dieses Missverständnis Sex oder Israel, das ist ja doch eine eigenartige Alternative. <lacht> ich habe mir überlegt... Ähm, was würde ich denn sagen, wenn ich über Sex predigen müsste? Und je mehr ich dann darüber nachgedacht habe, desto mehr habe ich gedacht, ich habe hier eine Zwei-Minuten-Botschaft. Die bringe ich jetzt einfach vorne weg. Wenn ich hier über Sex predigen müsste, dann würde ich euch erklären, warum es Sinn macht, als Ehepaar einen Raum zu schaffen, in dem nur ihr beide seid, in dem kein anderer rein darf dann würde ich euch erklären, warum Sinn macht, in diesen Raum die Sexualität reinzupacken. Dass die nur da drin ist und nirgendwo draußen. Und wenn ihr mich dann fragen würdet, und warum klappt es nicht so richtig? Dann würde ich euch erklären, dass ihr als Ehepaar noch nicht so richtig zusammengefunden habt. Und wenn ihr dann fragen würdet, wie können wir denn zusammenfinden? dann würde ich euch erklären, ihr müsst müsst euch miteinander auseinandersetzen, um dann zusammenfinden zu können. Das wäre meine Message. So, jetzt ganz ohne Brücke zu Israel. Wir haben gestern wirklich schon einen ganz tollen und sehr intensiven Tag gehabt. Morgens waren wir hier mit einem Pastoren-Meeting zusammen. Da haben wir uns um den Römerbrief gekümmert. Mittags um ganz viele alttestamentliche Verheißungen, auch neutestamentliche Verheißungen. Auf Israel liegen ja unendlich viele Verheißungen. Wenn euch das interessiert, ich habe die PowerPoint hier gelassen. Ihr dürft die Texte nachlesen, könnt ihr ähm, alles euch rausziehen, was ihr haben wollt. Das war unser ganz großes Thema die, die gestern hier waren, werden den einen oder anderen Text wiederfinden, den ich auch heute mit drin habe. Ich möchte es heute aber ein bisschen anders aufziehen, das Thema Israel. Ich möchte mal von Gottes Treue zu Israel sprechen. Unser Gott ist ein treuer Gott. Von dieser Treue leben wir, von dieser Treue lebt auch Israel und das soll heute mein Thema sein. Wenn wir heute nach Israel schauen, dann sehen wir, dass Israel wirklich in einer schwierigen Lage ist, dass Israel bedroht ist. Das ist nicht ganz neu, das war Israel im Grunde schon immer. Von früher Zeit an, schon in Ägypten war Israel bedroht, ja und heute ist es immer noch so. Aber es ist schon eine besondere Situation, in der wir jetzt gerade leben. Bedroht von außen, bedroht durch den Krieg im Gazastreifen, bedroht vom Libanon, bedroht vom Iran, aber auch bedroht von inneren Prozessen, der Polarisation, des Auseinanderdriftens der Gesellschaft. Also es ist eine selten schwierige Situation, in der Israel heute drinsteckt. Und da ist es gut, auf der einen Seite daran Anteil zu nehmen, weil Israel und die Christen, die gehören zusammen. Ne? Und für den älteren Bruder sollte man sich interessieren und sagen, das, das ist uns wichtig, was es mit Israel auf sich hat, ist Gott ja auch wichtig. Und gleichzeitig ist es dann wiederum wichtig, dass wir unterschwellig die biblischen Perspektiven kennen und etwas von der Treue Gottes zu Israel wissen. Von dieser Treue aus können wir auf die Konflikte und die Schwierigkeiten ganz anders schauen, als wenn wir die nicht im Blick haben. Und deshalb das Thema Treue heute. Ich habe drei Bibelstellen dabei auf der nächsten Folie. Gleich mal drei unterschiedliche Bibelstellen, wo die Treue Gottes vorkommt. Jesaja 25 Vers 1. Herr, du bist mein Gott, ich preise dich. Ich lobe deinen Namen, denn du hast Wunder getan. Deine Ratschlüsse von Altersherren sind treu und wahrhaftig. Deine Drahtschlüsse, deine Pläne, das, was du vorhast, da ist deine Treue drin, da ist deine Wahrhaftigkeit drin. Das kann man darin finden. Ganz bekannte Stelle aus dem Neuen Testament, die kennt ihr gut. Sind wir untreu, so bleibt er treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Gott kommt von seiner Treue irgendwie nicht los, ja. Er will es wahrscheinlich auch nicht, aber er kommt auch wirklich nicht. Er ist einfach von innen heraus, von seinem Wesen her, von seinem Innersten, ist er ein treuer Gott. Und selbst wenn Menschen untreu sind, das sind wir manchmal, wenn wir ehrlich sind, das ist auch Israel oft gewesen, das wissen wir, aber Gott bleibt treu, weil er einfach treu ist. Und Jesaja 38, 19. So eine Volksgeschichte eigentlich. Der Vater erzählt den Kindern von deiner Treue. Das kann man sehr schön in Israel sehen, wie die Geschichten der Treue Gottes aufgeschrieben werden, weitergetragen werden, erzählt werden. ja Von der frühen Zeit an, Auszug aus Ägypten, das hat uns gestern beschäftigt bis in heutige Zeit, da wird nacherzählt, wo die Treue Gottes sichtbar geworden ist. Und wenn du in einer christlichen Familie bist, wo man vielleicht solche Geschichten auch weiterträgt, ja vielleicht haben deine Großeltern von der Treue Gottes erzählt, deine Eltern von der Treue Gottes erzählt. Und wenn sie es nicht getan haben, dann geh doch mal hin und frag sie, hey, wo habt denn ihr die Treue erlebt? Ein Opa mit 85, frag ihn doch mal, Opa, wo hast denn du die Treue Gottes erlebt? Das wird deinen Glauben stärken. Seid ihr da? Jawohl, Amen. Und jetzt schauen wir uns das mal an, die Treue Gottes und ich möchte euch heute einfach so ein klein bisschen in die Geschichte Israels mit reinnehmen, teilweise sogar mehr im Erzählstil, aber das ist mir heute wichtig. Wir haben gestern schon festgestellt, ihr erinnert euch, die ganze Geschichte, die Israel-Geschichte und auch die Geschichte, die dann in unseren Glauben an Jesus reinführt, die beginnt mit Abraham und jetzt mal kurz so kurze Bildungstest, Abraham hat drei Versprechen bekommen von Gott, welches war denn das erste, wer weiß es? Punkt Nummer eins, Gott verspricht Abraham, laut, oh, das ist das zweite, das erste, Land, Moni, jawohl, du kriegst vier Punkte. Das Land, das erste Versprechen Gottes an Abraham und seine Nachkommen, also Israel, ist das Land, hochinteressant, ja? das Land, in dem heute Israel wieder lebt, das Land, das so umkämpft ist. Das zweite, hat jemand hier schon richtig gesagt, sind Nachkommen ein Volk, Volk plus Land gibt Nation, also Israel. Und das Dritte, was ist das Dritte? Segen für wen? Für die Völker, für die Welt, für die gesamte Menschheit. Das Israel-Projekt dient zum Segen für die gesamte Menschheit. So geht Gott ins Rennen mit Israel. Das ist einfach sein Start. So beginnt er, da sagt er, das will ich tun. Und wenn du jetzt die ganze Bibel durchliest, von 1. Mose 12 bis zum allerletzten Buchstaben, dann kannst du sehen, wie genau diese Verheißung entfaltet wird, weiterentwickelt wird, konkretisiert wird, bis sie dann ganz am Ende vollkommen in Erfüllung gegangen ist. Das kannst du in der Bibel nachlesen. Wir haben dann gemerkt, Israel wird in Ägypten groß, Gott holt Israel aus Ägypten raus, er führt Israel an den Sinai, da ist diese große Bundesstation, der Bundesschluss, da kriegt Israel die Torah, das Wort Gottes, wie man leben soll, wie man sich heiligen soll, ist ganz begeistert drüber. Gott offenbart sich in Israel und gleichzeitig wird Israel in den Bund mit Gott hineingenommen, stellt sich selber rein, wird zum Bundesvolk Gottes, Seither ist Israel Volk Gottes und Gott ist der Gott Israel. Die beiden gehören zusammen, weil sie im Bund stehen, verbunden sind. Auch das hat eigentlich mit Ehe zu tun. Ja? Ehebund zusammengehören, sich nicht trennen, sich nicht auseinander dividieren lassen. Israel und Gott gehören genauso zusammen für Zeit und Ewigkeit, für alle Zeiten. Wir haben dann aber auch gesehen, und das wisst ihr gut, dass es eine Geschichte gibt, wo immer wieder diese Bundesbeziehung angegriffen wurde, und zwar von Israels Seite. Bund wurde gebrochen, es gab viel Sünde, es gab viel Ungehorsam, es gab Götzendienst, es gab viel in Israel, was Gott kritisiert hat, wo er gesagt hat, das möchte ich so in meinem Volk nicht haben. Wenn die Völker draußen so leben, ist das ihr Bier, aber in meinem Volk will ich das so nicht haben. Und dann kamen Propheten, die haben zur Umkehr gerufen, manchmal hat es funktioniert, manchmal hat es nicht funktioniert. Dann kamen auch Gerichte, wo Gott sein Volk gestraft hat, das war alles da mit drin. Und dann gab es so einen Tiefpunkt. Da musste Israel oder Juda, war es damals nur das Südreich, in das babylonische Exil. Auch das war eine Strafe Gottes, die war lang angekündigt durch viele Propheten, die gesagt haben, Leute, verhindert doch das Schlimmste. Kehrt einfach um zu eurem Gott. Was Besseres kann euch ja eh nicht passieren. Und es ist ja das Verrückte. Wisst ihr, was das Verrückte an der Sünde ist? Das ganz Verrückte. Wenn man das durchschaut hat, geht es einem besser. Die Sünde... Die bietet dir etwas an und macht dir weiß, das wäre gut für dich, das wäre erstrebenswert, das solltest du haben, das solltest du reingehen, das solltest du tun, davon hast du was und du wirst hinterrücks von der Sünde sowas von beschissen dass du es das gar nicht mitkriegst und merkst, es ist gar nicht gut für dich, es taugt gar nichts, es ist gar nicht positiv, da kommt gar nichts Gutes dabei raus und die Sünde lasst sich ins Feucheln und sagt, was für ein dummer Christ, ja? den kann ich verarschen, Entschuldigung, ich muss jetzt lebhaft werden, aber genau so funktioniert es, ja, du wirst in das Licht geführt, du wirst betrogen ja, und merkst erst hinten raus, dann hast du gesündigt, dann merkst du, Gott ist auch nicht einverstanden, du hast auch noch den Schaden, du bist auf Schritt und Tritt betrogen worden. Wenn man das mal durchschaut, dann geht es ein bisschen besser, im Kampf gegen die Sünde aufzustehen. Und dann kannst du einen Jesus noch mit ins Gepäck nehmen und sagen, du bist der große Sieger, Wumm. Ja, jetzt wird die Kanone aufgefahren und dann kommst du auch zu einem Durchbruch. Sei ihr da? Das nur nebenbei, das hat eigentlich nichts mit Israel zu tun, ist aber auch wichtig. Jedenfalls an diesem Tiefpunkt, babylonisches Exil, da hat Gott seinem Volk die allergrößten Heilsverheißungen mit auf den Weg gegeben. Gott hat gesagt, okay, durch diese Strafe müsst ihr jetzt durch, die habt ihr auch verdient, jawohl. Aber erstens, ich mache mit euch nicht Schluss. Zweitens, ich werde euch wieder zurückbringen in euer Land. Ich werde euch wieder sammeln aus aller Herren Länder. Ihr werdet am Ende wieder alle zusammen vereint sein in diesem Land. Ihr werdet in diesem Land mit mir zusammen leben. Es wird kein Blatt mehr zwischen uns beide passen. Ich werde dafür sorgen. Und damit das klappt, werde ich, sagt Gott, eure Herzen verändern. Ja? Ihr braucht neue Herzen. Wenn in den Herzen die Sünde drin ist, dann geht es immer schief. Ja, Ihr braucht neue Herzen, gehorsame Herzen, treue Herzen, reine Herzen. Und jetzt sagt Gott, das haben wir gestern gesehen in den Verheißungen, ich will euch diese neue Herzen geben. Neue, treue, reine Herzen. Ich reinige euch von all euren Sünden, eurem Götzendienst, euren ungehorsam. Ezechiel 36, eine ungeheure Verheißung für Israel als ganzes Volk, kollektiv, das ist versprochen worden. Israel durfte dann 70 Jahre später wieder zurückkommen aus dem babylonischen Exil, das war was ganz Wertvolles, sie durften ihren Tempel wieder aufbauen. Aber diese Verheißungen sind nie ganz erfüllt worden. Es ist immer ein riesengroßer Rest geblieben. Es war immer nur so ein was. Ja, ein paar haben sich gesammelt. Es hat Israel wieder so leidlich gegeben. Aber es waren auch immer die großen Mächte, von denen Israel beherrscht gewesen ist. Israel ist nie wieder ganz frei geworden, nie ganz in diese Verheißungen reingekommen. Und es sind auch Endzeitverheißungen. Siehe Tage kommen, das liegt alles noch vor uns. Da kommt noch Gewaltiges auf uns zu. Dann gab es aber einen neuen Niedergang unter den Römern, ist dann Israel vollends zerstreut worden, wieder vernichtet worden, also eine ganz dramatische Geschichte. Dann ist aber noch was passiert und es ist für uns als Christen so interessant. In dieser Zeit zwischen den Testamenten, zwischen Altem und Neuen Testament, da liegt eine Zeit dazwischen, wo es keine Schriften in der Bibel gibt. In dieser Zeit ist was im jüdischen Volk entstanden, da hat Gott eine Offenbarung geschenkt. Er hat nämlich gesagt, da wird eines Tages einer kommen, der Messias, der Gesalbte. Das ist den Juden klar geworden. Im Alten Testament findet sich schon manches dazu, so kleine Bruchstücke, und da hat sich plötzlich dieses Bild zusammengefügt, und den Juden war klar: Da wird der Messias kommen. Der wird uns retten, weil sie haben gemerkt, wir werden aus uns heraus nie so wieder dieses richtige freie Volk werden können. Wer, wer kann denn diese großen Mächte vertreiben? Wir schaffen es auch von uns heraus, nicht unsere Herzen in diesen Zustand der Reinheit zu bringen. Wir bräuchten eigentlich einen hohen Priester, der uns beständig versöhnt mit Gott oder ein für alle Mal. Wir bräuchten so einen wie Mose, ja, der dieses Wort in großer Vollmacht und Offenbarung spricht. Wir bräuchten einen König wie David, der auf dem Kron David sitzt und ihn wiederherstellt. Wir bräuchten einen Held, einen Superman. So einen bräuchten wir, ja, weil wir selber gar nicht packen. Und das gibt es doch schon Anzeichen im Alten Testament. Und dann wurde den Juden klar, da wird einer kommen, das wird der Messias sein. Hamashiach heißt der Gesalbte auf Deutsch oder Hochristos auf Griechisch oder der Christus auf Lateinisch. Und dann kommt er im Neuen Testament, Jesus aus Nazareth ist eben genau dieser Gesalbte, dieser Messias. Ja und dann ist natürlich eine besondere Situation entstanden, der Messias ist da und er wäre dieser Retter, er würde Israel wiederherstellen und befreien, er würde alles tun, was Israel braucht, aber wie reagiert Israel? Die meisten wollten von Jesus nichts wissen. Schon vor Ostern nicht, nach Ostern auch nicht. Und das war eigentlich wieder ein weiterer geistlicher Tiefpunkt. Und diesen geistlichen Tiefpunkt den hat Paulus ganz stark empfunden. Wenn ihr mal Zeit habt, lest mal Römer 9, die ersten Verse, wo Paulus diesen Tiefpunkt thematisiert. Er war ja selber einer gewesen, der das mit Jesus gar nicht gecheckt hat. ja? Und sogar die Gemeinde Jesu verfolgt, hat gesagt, ja, die sind ja völlig daneben. Und dann läuft er da Richtung Damaskus und plötzlich kommt Jesus vom Himmel herab. Und wenn Jesus mal so richtig kommt, dann bleibst du erst mal stehen, ja. Du wirst ausgebremst von ihm und das hat auch Paulus erlebt und plötzlich wird ihm klar, dieser Jesus, das ist ja der Messias, der hat eine Erlösung erworben am Kreuz und in der Auferstehung und er wird wiederkommen und sein Werk vollenden, das ist Jesus. Also seither ist Paulus ein Apostel für Jesus. Und dann ist es ihm aber doch ganz stark auf die Seele gefallen, was ist denn jetzt mit meinem Volk? Was ist denn jetzt mit Israel, wo doch Israel den Messias nicht angenommen hat, vom Evangelium nicht viel wissen wollte und es so wesentlich so wichtig wäre, dass Israel und der Messias zusammenkommen. Und da hat er dann drei große Kapitel geschrieben in der Bibel, Römer 9 bis 11, wo er dieses Thema bearbeitet in allen Facetten, in allen Formen und Farben. Was aber so wichtig ist, auch für uns interessant, wie sehr ihn das belastet hat. Er spricht in Römer 9 davon, dass er große Traurigkeit in seinem Herzen hat und einen Schmerz ohne Unterlass empfindet. Dieser große Mann, der den großen Sieg Jesu an so vielen Stellen erlebt hat, Heilungen, Befreiungen, Totenauferweckungen, der Gemeinden gegründet hat, der viele Menschen zum Glauben an Jesus geführt hat und die Herrlichkeit Jesu erlebt hat wie kaum ein anderer, war unterschwellig von so einer Traurigkeit begleitet, die ihn beständig begleitet hat, den ganzen Weg über, bis ganz zum Schluss, über sein Volk Israel. Das finde ich interessant. Christen haben da auf eine andere Konsequenz gezogen, haben gesagt, okay, wenn die Juden Jesus nicht haben wollen, dann dürfen wir es verfolgen, dann sollen wir, sind wir hart gegen sie, dann sagen wir, Gott hat mit euch Schluss gemacht, er finden noch falsche Lehren, harte Herzen. Christliche Herzen waren meistens hart, das kann ich euch, könnte ich euch geschichtlich zeigen. Paulus Herz war weich, obwohl er es ganz tief empfunden hat, diesen Schmerz, Schmerz und Traurigkeit über sein Volk Israel, da ist ein weiches, und mitfühlendes Herz bei ihm geblieben. Jedenfalls stellt er dann die Frage, ja wie geht es denn jetzt ähm, weiter mit Israel und da hat er zunächst mal im Römerbrief ganz lang sich drüber ausgelassen und wir kommen dann, wir kommen jetzt gleich mal auf die zwei, drei Folien weiter. Ich bin schon im Römerbrief, da schauen wir mal was er da sagt, er hat sich nämlich die Frage gestellt, hat Gott mit seinem Volk Israel am Ende gar Schluss gemacht? Ist, das ist nämlich eine Frage, die sich manche gestellt haben und die stellt er hier ausdrücklich auch. Ist jetzt Schluss mit Israel? Will Gott von Israel nichts mehr wissen? Und da haben wir gestern uns die Antwort schon angeschaut. Er sagt hier, so frage ich nun, hat denn Gott sein Volk verstoßen, weil die nichts von Jesus wissen wollen? Was ist eure Antwort? Ich habe gar nichts gehört. Gestern war der Besser, also nochmal, ich frage euch, so frage ich, nun hat denn Gott sein Volk verstoßen? Das sei ferne, das sei ferne ja, oder mitnichten, nichten neuto im Griechischen, eine ganz starke Verneinungsform, warum nicht, steht auch da, Gott hat sein Volk nicht verstoßen, das er zuvor erwählt hat. Die Erwählung, die auf Israel liegt, liegt immer noch auf diesem Volk, obwohl die meisten nichts von Jesus wissen wollen. Also wissen wir, dass es zwei erwählte Gruppen gibt. Das eine ist Israel und das andere sind wir als Christen, ja, wo Jesus sagt, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Wir sind hinzu erwählte. Zwei verschiedene Gruppen, auf denen es eine Erwählung von Gott her gibt, und die zusammen kann in die Ewigkeit hineinmarschieren werden. Römer 11:28 nochmal das Gleiche, hinsichtlich des Evangeliums sind sie zwar Feinde um Euret willen, das ist wohl wahr, hinsichtlich der Erwählung aber, Geliebte um der Väter willen. Die Erwählung und die Liebe Gottes bleiben und deshalb wird das Ergebnis klar sein, hat Paulus dann auch genauso geschrieben, Römer 11, 26, ganz Israel wird gerettet werden. Pass Israel, so Tai ganz Israel wird gerettet. Am Ende gerettet werden und ins Reich Gottes eingehen. Seid ihr da? Wieder so eine ganz, ganz mega große Verheißung für Israel. Jetzt ging die Geschichte anders weiter. Ich habe es schon angedeutet. Die Römer kamen im ersten und zweiten Jahrhundert und haben Israel wirklich komplett platt gemacht. Man kann es nicht anders sagen. Dann ging die Geschichte der Juden in der sogenannten Diaspora, also in der Zerstreuung unter die Völker weiter. Und so sind die Juden quasi über die ganze Welt verteilt worden. Wir haben das europäische Judentum, wir haben ein deutsches Judentum, es gibt ein Bayreuther Judentum. Ja, hier gibt es eine Synagoge, hier gibt's und gab es Juden, hier gibt es eine jüdische Geschichte, gibt es in vielen, vielen Ländern der Erde. Und diese Geschichte war einfach häufig mit Leid und Verfolgung verbunden. Ich sage es einfach mal so ganz allgemein. Und trotzdem, obwohl es dann so schlecht aussah für Israel, gelten ja die Verheißungen noch. Es gilt der Bund mit Abraham von Anfang, wo Gott seine Versprechen an Abraham und seine Nachkommen gibt. Es gilt der Jeremia-Bund, wo es heißt, ich werde euch eines Tages wieder sammeln, wieder herstellen und euch neue Herzen geben. Es gilt, Römer 11,26: ganz Israel wird gerettet werden. Es sind viele, viele Verheißungen. Ich habe jetzt nur einige genannt, die auf diesem Volk nach wie vor liegen. Und dann kommt ein weiterer Tiefpunkt, vielleicht sogar der allergrößte Tiefpunkt. Da Mit diesem Tiefpunkt haben wir als Deutsche zu tun. Das ist der Holocaust. Und vielleicht sagt so mancher, ich habe es schon geahnt, der Israelfreund spricht vom Holocaust und vom Holocaust möchte ich nichts hören möchte euch einladen, mir zuzuhören, wenn ich zwei Minuten, drei Minuten über dieses Thema spreche. Holocaust war ein schreckliches Thema, ein schreckliches Kapitel. Sechs Millionen Juden sind dabei zu Tode gekommen, sind ermordet worden. Und man fragt sich manchmal, wie kann man sich um dieses Thema überhaupt kümmern? Wie kann man sich überhaupt annähern? Kann man überhaupt darüber sprechen? Je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr denke ich, eigentlich kann man gar nicht sprechen, aber man muss auf der anderen Seite drüber sprechen, es geht nicht anders. Man kann zunächst mal die Frage stellen, warum hat Gott das zugelassen? Das ist natürlich eine ganz starke und wuchtige Frage. Die Frage ist aber gar nicht nur auf die Juden begrenzt, die ist alt, die ist verbreitet und die stellt sich im Grunde überall dort, wo Leid und Not auftritt. Ja, man kann die an ganz vielen Stellen 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 diese Frage und vielleicht habt ihr die selber in eurem Leben schon mal gestellt habt eine Notsituation gehabt habt eine Schwierigkeit gehabt seid krank gewesen oder habt einen Schicksalsschlag erlitten und ihr habt gefragt warum hat Gott es zugelassen ja vielleicht also die Frage ist uns ja allen in irgendeiner Weise geläufig und diese Frage ist auf der einen Seite berechtigt ich habe aber auf der anderen Seite festgestellt diese Frage bringt uns auf die falsche Spur Natürlich kann ich diese Frage stellen, ich kann auch zu Gott gehen und ihm diese Frage direkt vorlegen und manchmal gibt oft Gott eine Antwort, oft aber auch nicht. Habt ihr das auch schon erlebt? Oft gibt es genau an dieser Stelle keine Antwort. Und an dieser Stelle sind wir dann an einem heiklen Punkt angelangt. Wenn wir jetzt bohren, wenn wir es jetzt wissen wollen, wenn wir sagen, „Herr, du bist mir eine Antwort schuldig, warum ist denn das so? Dann kommen wir in einen Konflikt mit Gott. Wenn es Gott nicht sagen will, dann sagt er es nicht. Fertig, ja, dann können wir drängen, so viel wir wollen. Er wird es nicht rausrücken. Und wir werden vielleicht unser Recht einklagen und sagen, du musst mir sagen, ich bin doch dein Kind. Und was ist denn eigentlich los? Und ruckzuck bist du in der Spannung, bist du in einem Konflikt mit Gott drin. Und dieser Konflikt, der schadet dir. Seid ihr da? Schauen mal Psalm 23 rein, der bekannteste Psalm überhaupt. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Jawohl, das ist ein Applaus wert, ja. Was macht der Psalmist hier? Er drängt nicht Gott und sagt, warum, 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 ja. Und sagt, ich war im Teil, ich habe das erlebt, es war wirklich Finstern. Und David hat genügend Schwierigkeiten erlebt, ja, der kann ein Lied davon singen, aber er geht dann anders damit um. Er stellt eben nicht diese Frage, sondern er sagt, und wenn ich schon in der Finsternis bin, wenn ich schon in der Schwierigkeit bin, wenn ich in der Krankheit bin, in der Herausforderung bin, wenn mich die Dinge bedrängen, dass es nur so kracht, ja, dann fürchte ich mich trotzdem nicht. Ich fürchte mich nicht. Warum eigentlich nicht? Denn du bist bei mir dein Stecken, dein Stab, dein Hirtenstab. Sie trösten mich. Das heißt, genau in der Situation, wo die Finsternis ist, wo die Bedrängnis ist, wo die Schwierigkeiten sind, Genau in der Situation geht man geistlich am besten vor, wenn man sagt, Herr, und gerade jetzt, gerade jetzt bleibe ich besonders eng bei dir dran. Ja? Dann erlebe ich deine Gegenwart, dann erlebe ich deinen Trost, dann erlebe ich deinen Hirtenstab. Dann werde ich auch sehen, wie du mich durchbringst und durchführst und diese Phase irgendwann mal wieder ein Ende hat. Genau jetzt verzichte ich mal auf die Warum-Frage und sage, Herr, ich bleibe nah bei dir dran. Ja, und dann frage ich, dann stelle ich andere Fragen. Ich gebe euch richtig gute Fragen mit. Schreibt die auf. Ja, in Notsituationen lasst die Warum-Frage. Die bringt nichts. Ja? Selbst wenn er antwortet, bringt sie nichts. Ja? Die Frage müsste sein: Herr, was möchtest du für mich tun? Jetzt in dieser Situation, was tust du für mich? Du wirst eine Antwort kriegen. Und eine zweite Frage: Herr, was möchtest du, dass ich tun soll? Was möchtest du von mir? Was sind die richtigen Schritte für mich, die du erwartest? Diese zwei Fragen bringen dich aus der Finsternis raus. Die Warum-Frage bohrt dich tiefer in die Finsternis rein, aber diese beiden Fragen bringen dich raus. Versteht ihr? Und deswegen einfach, wenn man andere Fragen stellt aus einem anderen Blickwinkel, dann kommt man weiter. Wenn ich die Warum-Frage stelle im Holocaust, muss ich sie offen lassen. Ich habe keine Antwort darauf, ja. Aber was ich sehen kann, ist, dass tatsächlich Gott auch in dieser Phase mit Israel war, Israel durchgebracht hat und sogar eine ganz neue geschichtliche Phase reingebracht hat. 1948, drei Jahre später, war nämlich die Staatsgründung Israels und eine 2000-jährige Geschichte in der Zerstreuung, in der Bedrängnis unter den Völkern ist zu Ende gegangen. Israel hat wieder einen Heimathafen gefunden, hat wieder einen Ort gefunden, hat sein Land wieder bekommen, durfte wieder zurückkehren. Nach 2000 Jahren, Freunde, es ist völlig verrückt und hat jetzt wieder diesen Ort, wo Gott sein Volk sammelt, wo es sich einfinden kann und überall, heute, jetzt, auf der ganzen Welt, wo irgendwo Bedrängnis aufkommt und es ist an vielen Stellen der Fall, jeder Jude auf der ganzen Welt weiß, wenn es richtig eng wird in meinem Land, ich kann zurück nach Israel, zurück in die Heimat, zurück zu meinem Volk, ich habe einen Ausweg. Ist das nicht grandios, versteht er? Ja, das ist ein Applaus wert, das hat der Herr getan. Es stellt sich aber noch eine andere Frage, Jetzt heute vielleicht ein bisschen ernst, aber das darf nach diesem sehr lebendigen Lobpreis, glaube ich, auch mal sein. Holocaust stellt sich auch die Frage nach dem Menschen. Was ist denn der Mensch für ein Wesen, dass er so etwas tun kann? Und da kann man jetzt natürlich sagen, das waren sehr böse Menschen, die haben sehr Böses getan. Aber wisst ihr, im Grunde, das ist jetzt eine starke Aussage, die ich mache, im Grunde sind alle Menschen mehr oder weniger gleich. Und alle Menschen sind mehr oder weniger auch zum Gleichen fähig. Wenn gewisse Umstände da sind, wenn Verführung da ist, wenn Verrohung da ist, wenn Lüge und Irrtum da ist, wenn Verletzung da ist, wenn Minderwertigkeit da ist, wenn Aggression da ist, wenn Wut da ist und so weiter und so fort, zu welchen Bosheiten Menschen fähig sind. Und auch ich, ich rede nicht von euch, ich rede jetzt mal von mir, genau das kann man im Holocaust eben auch sehen die Abgründigkeit im Menschen die wir oft gar nicht so wahrnehmen weil wir es irgendwie noch gekittet kriegen ja aber wie kaputt das menschliche Wesen eigentlich letztlich doch ist. Wie anfällig für das Böse, wie verführbar, wie gewalttätig. Das kann man an dieser Stelle sehen. Und jetzt könnte ich es beliebig vermehren. Ich kann auch auf den 7.10. schauen, auf den Hamas-Angriff, wo man wieder unglaubliche Gewalttaten gesehen hat. Und an vielen Stellen der Geschichte ist unglaubliche Gewalt praktiziert worden, wozu der Mensch fähig ist. Ich sage jeder Mensch, das ist grauenvoll und diese Abgründe werden hier sichtbar. Zeigt uns, wie notwendig es ist, dass wir nah an Jesus dranbleiben. Zeigt uns, wie notwendig es ist, dass wir Jesus unser Leben geben, uns an ihn halten, uns von ihm erretten und erlösen lassen, ihm in unserem Leben Raum geben, weil er durchbricht das Böse und er schenkt uns seinen Geist, aus dem heraus wir leben können. Das ist ein ganz, ganz großes Geschenk. Eine weitere Frage ist die nach der geistlichen Einordnung. Warum trifft es eigentlich immer die Juden? Auch eine gute und wichtige Frage. Und da bin ich tatsächlich zu einer Antwort gekommen. Ich glaube, es liegt tatsächlich daran, dass eben diese Erwählung auf diesem Volk liegt. Israel ist erwählt als Volk Gottes. Israel ist Bundesvolk Gottes. Und dann wissen wir ein einfaches geistliches Gesetz. Das kennt ihr alle. Überall dort, wo Gott in Erscheinung tritt, gibt es zwei Kräfte, die dagegen sind. Das eine ist der Teufel. Ja? Und das andere ist die Sünde im Menschen. Der Teufel aus dem Raum des Geistes attackiert manchmal auch direkt über die Menschen. Das ist jetzt egal, wie rum das läuft. Ja, Aber überall dort, wo Gott in Erscheinung tritt, kommt plötzlich auch der Widerstand. Überall dort, wo Licht ist, kommt auch die Finsternis. Überall dort, wo Gottes Gnade ist, da wird dagegen rebelliert. Überall dort, wo Gott wirkt, gibt es gegnerische Kräfte. Leute, Menschen, geistliche Mächte, die dagegen sind. Stimmt das, was ich sage? Es ist sehr einfach. Und genau deshalb, das ist meine These, ist Israel immer wieder ins Kreuzfeuer geraten, immer wieder zur Projektionsfläche für die Sünde, für die Ablehnung gegen Gott geworden, immer wieder ein Magnet für die Attacken des Feindes, genau weil da die Erwählung liegt und genau weil da dieser Bund ist. Und jetzt ist die Frage, wie geht denn diese Geschichte aus? Und da hat uns die Bibel eine ungeheure, hoffnungsvolle Botschaft mitgegeben. Sie sagt dass Jesus eines Tages wiederkommt und diese Welt erlösen wird. Dann wird es keine Sünde mehr geben. Dann wird es keinen Tod mehr geben. Dann wird es keinen Teufel mehr geben. Dann wird er alle Tränen abwischen. Es wird kein Leid mehr geben, keine Not, keine Bedrängnis, keine Schwierigkeiten mehr. Es wird Erlösung, es wird Licht, es wird Herrlichkeit pur sein. Das wird unser Jesus tun. Stimmt das, was ich sage? Amen. Und dann wird auch Israel befreit sein von seiner Bedrängnis, von diesen großen Schwierigkeiten und Herausforderungen, durch die Israel immer wieder durchgehen musste. Wir haben dann gestern noch geschaut, was es an Verheißungen gibt, die noch vor uns liegen. Das ist auch eine ganze Menge, überraschend viele Dinge werden im Alten Testament vor allem gesagt, die noch kommen werden. Um, da will ich jetzt nicht weiter darauf eingehen, aber dass tatsächlich auf Israel schlussendlich eine Erlösung wartet. Ganz Israel wird gerettet werden, ganz Israel wird wiederhergestellt werden, weil es erwähltes Volk ist, weil es Bundesvolk Gottes ist. Das ist eine der ganz großen Botschaften und das ist im Übrigen ja genau die Hoffnung, die wir auch teilen. Ja? Auch wir sind in schwierigen Situationen, auch wir sind in gewisser Weise, sind wir als Christen Fremdkörper in dieser Welt. Stimmt's? weil es in der Welt einfach so viel Dunkelheit, so viel Finsternis grassiert und wir sind Vertreter Gottes. Wir haben Jesus im Herzen, wir haben den Heiligen Geist, wir sind irgendwie anders. Ja. Und wenn nicht, dann gibt dem Geist Gottes ein bisschen mehr Raum, dann merkst du schnell, dass du anders bist. Aber das ist doch im Grunde der Fall. Das heißt, auch wir warten darauf, auf diesen Moment, wo Jesus kommt, alles neu macht, wo er uns zu sich ins Reich Gottes holt, in die Herrlichkeit holt. Das ist doch auch unsere große Hoffnung. Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die Zukunft suchen wir. Wir schauen nach vorne, wir warten auf den Erlöser, wir beten dieses Maranatha, wir sagen, Jesus, komm und hol uns und uns. Erlöse uns. Und wenn er, das, wenn er das tut, wenn er wiederkommt, dann wird Israel gleich miterlösen und mitnehmen. Das ist eben die ganz große Perspektive, die wir in der Bibel haben. Und so zeigt sich die Treue Gottes von Anfang an. Er hat Israel immer begleitet, durch alle Phasen seiner Geschichte hindurch. Auch in den dunklen Phasen war er dabei. Und wenn ich schon wandere im Finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, du bist bei mir. Das hat Israel immer erlebt, das haben auch fromme Juden immer praktiziert, haben gesagt, wir sind mit Gott unterwegs, er verlässt uns nicht, wir halten uns an ihm, wir vertrauen ihm, wir gehen mit ihm. Er bleibt bei uns. Über all diese Jahrtausende, vier Jahrtausende sind es jetzt schon, hat Israel das erlebt. Auch in der größten Finsternis. Gott führt sein Volk doch weiter. Gott gibt sein Volk nicht auf. Gott wird am Ende den Durchbruch schenken. Ganz Israel wird gerettet, befreit und erlöst werden. Das ist unser treuer Gott, kann man an Israel sehen, die Treue Gottes. Könnten mir andere Geschichten erzählen? Ich könnte euch das Mikrofon geben. Ihr könntet äh, Geschichten der Treue Gottes in eurem eigenen Leben erleben. Weil derselbe Gott, der Israel treu ist, ist natürlich auch dir treu. Ja, Es ist ja der gleiche Gott, er kann sich selbst nicht verleugnen. Er ist einfach von seinem Wesen her treu. Und wer an ihm andockt, wer mit ihm unterwegs ist, der wird diese Treue Gottes auch erleben. Und jetzt noch eine persönliche Botschaft an euch. Wenn ihr diese Treue Gottes kennt... Und wir wisst, derselbe Gott ist der Gott Israels, ist seinem Volk treu. Dann wäre es jetzt eigentlich richtig, wenn wir sagen würden, okay, dann wollen auch wir Repräsentanten der Treue Gottes gegenüber Israel sein. Seid ihr ihr da? Und dann wäre dieses treue Dreieck geschlossen. Gott ist oben, er ist Israel treu, Gott ist oben, er ist unserer Gemeinde Jesu treu. Und wenn wir jetzt noch Israel treu wären, wenn wir sagen würden, Herr, deine Treue, dein treues Herz deinem Volk gegenüber, das wollen wir widerspiegeln, indem wir solidarisch sind, indem wir partnerschaftlich sind, indem wir uns auf die Seite Israels stellen, indem wir uns für Israel einsetzen, indem wir die Erwählung und den Bund hochhalten, indem wir Israel zum Segen werden, dann wären wir eigentlich an der richtigen Stelle. Und genau das bringt mich jetzt wieder zurück, ganz an den Anfang, 1. Mose 12. Davon habe ich vorhin nicht gesprochen. Israel soll zum Segen werden. Das haben wir erkannt. Landvolk und Segen. Aber dann heißt es, wer dich segnet, soll gesegnet werden. Und da sind wir als Christen aufgefordert. Wir dürfen Israel zum Segen werden. Das ist unsere Berufung, unsere Bestimmung. Das gehört zu unserem Potpourri an Aufträgen. Wir werden dann aber merken, Das genau setzt einen Segen frei, der in unser eigenes Leben mit reinfließt. Dann sind wir in diesen Segenskreisläufen Gottes drin. Und was Besseres kann es gar nicht geben. Ich würde sehr, sehr gerne noch beten. Und wenn wenn ihr selber sagt, okay, das leuchtet mir ein, da möchte ich Teil von werden, dann hängt euch doch sehr gerne an dieses Gebet mit an. Vater im Himmel, nicht alle unsere Fragen werden gelöst, aber eins wissen wir, wir haben in dir einen treuen Gott. Und wenn wir uns an dich halten, Jesus, an deinen Rockzipfel, wenn wir uns von dir führen und leiden lassen, wenn wir eng an dir bleiben, dann werden wir diese Treue spüren und erleben, ganz konkret in unserem Alltag, in unserem Leben. Wenn wir jetzt auf die große Geschichte schauen, Jesus, dann sehen wir die Treue Gottes Israel gegenüber über 4000 Jahre jetzt schon. Und wir sehen, dass diese Treue tragfähig ist und bis in die Ewigkeit hineinreichen wird. Weil du, Vater, einfach ein treuer Gott bist von deinem Herzen her. Und von dieser Treue leben auch wir, auch uns bist du treu und wirst uns mit hinüberbringen in die Ewigkeit. Und dafür danken wir dir von ganzem Herzen. Aber Herr, wir sehen, dass Israel heute darauf angewiesen ist, dass es treue Menschen ihm gegenüber gibt. Dass es Menschen gibt, die auf Israels Seite stehen, die sich zu Israel stellen, die etwas wissen von der Erwählung und dem Bund, die segnen wollen, die positiv sein wollen, die unterstützen wollen, die Fürsprache halten, Gerade angesichts dessen, dass es so viel Feindschaft und Widerstand und Schwierigkeiten um und in Israel gibt. Und Herr, wir wollen uns heute in diese Lücke reinstellen. Wir wollen die sein, die ein Stück der Treue Gottes widerspiegeln Israel gegenüber. Die immer mal wieder an Israel denken im Gebet und ein Gebet aussprechen. Die sich informiert halten die die Bibel studieren und die Dinge glauben, die du deinem Volk mitgegeben hast, an Verheißungen und an guten Worten, die für Israel eintreten in Gesprächen, die sich verwenden dort, wo es treue Leute braucht, die zu Israel stehen. Und Herr, wir stellen uns heute genau dort rein, in diese Lücke. Wir wollen Repräsentanten deiner Treue, deinem Volk gegenüber sein und es als eine Ehre empfinden, Israel treu sein zu dürfen und Israel zum Segen werden zu dürfen. Mach uns, Heiliger Geist, zu einem Segen für das Volk Gottes, für Israel. Im Namen Jesu.